0: 也有听到，就是你可能学历很好，然后教育程度高，然后他们又特别喜欢亚洲人的话，有的时候就可以拿到四五万的美金，四、嗯、五万美金哦，对，是我们听到最高的就卖一次就四五万美金啊，哦， oh, 那难怪很多人要去。<笑>我现在最注重什么？我一定会说，睡得好比什么都重要。平常呢，一早起床就是会议啊、访谈啊，需要保持大脑的清晰。一睡不好，头脑卡关，是整个团队就底累了。想要获得更深层的睡眠，前提就是要有好床垫。日居主打无弹簧的设计，用三层科技棉堆叠而成。我第一次躺真的好惊艳哎，好像有人用双手扶着你的腰背，支撑力很好，全身被包覆住却没有下陷感。床垫慢回弹这一点也很吸引我，不像独立桶翻身会有噪音。一早起床大动作也不怕吵醒正在睡的萝卜头哎，超棒的。床垫透气，像会呼吸一般。像我这么怕热，还是可以舒爽到天亮。床垫要试过才知道适不适合自己。日日居提供一百五十晚试睡及十年的保固，如果不适合，就会有专人派车回收，而且免运官网结账，输入折扣码 C H I F E I 可享全馆八五折。这么棒，还不赶快去日日居寻找适合你的床垫？
1: 大家好，我是妹仔，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所
0: 思。好，那今天的阿姨想知道呢，我们是想谈谈捐卵。好，那后捐卵这个故事，呃，我让那个吉娃娃来跟大家讲好了。为什么我们会想要做这样一个题
1: 目？嗯，其实是因为报道者在呃上个月他们有发了一个调查报道，是他们去采访从台湾过去美国捐卵的一些女性，那他们整理了一些。呃， 一整集的那个专题报 道， 如果看到一个数 据， 就让我印象很深 刻， 是他们说在美国的这个卵 库， 就是卵子银行里面 啦， 就是里面有。六到七成的雅医卵子，它的提供者是来自台湾，然后我觉得这个数据很高，让我觉得有吓到这样子。我也吓到、嗯，因为王哥跟我讲的时候，我非常非常惊讶、嗯，因为我想说我们台湾自己生
0: 育率生育率这么低、嗯，然后大部分的女生都不愿意生、嗯，那为什么会愿意特地去美国捐这个卵子？嗯，然后这个比例真的太高了，是你说几成？六到七、嗯，真的实在太高了，嗯、所以我就会想说这到底是怎么一回事这样子。所以今天我们就想说。请报道者啊，就当初有参与这个计划、整个采访计划的两个核心人物来跟我们谈一谈这样子。呃，这个吉娃娃跟我们讲一下这个报道者做这个报道的过程好了。嗯，好，那
1: 其实我们今天邀请到的两位记者，一位是蓝婉珍，一位是陈德伦。那婉珍的部分，她是有实际跟团队到美国去做采访。那德伦他的呃报道方面比较像是咨询，就是台湾这边的一些学者，他们总共去了美国大概十天，那是找到了在台湾就是有去咨询要捐卵的女生，那也有实际在美国跟着捐卵者就是一起到诊所，我觉得还算是蛮。实际的走一遭去看，就是从台湾到美国捐卵的这整个流程。好来，来我们来看看他们两位怎么说的。先请两位跟我们的观众打个
2: 招呼。嗨，各位匪夷所思的观众，大家好，我是报道的 Pocket 制作人蓝婉贞
0: 。嗯、呃，匪夷所思的观众们，大家好，我是记者德伦。OK， 好，呃，我今天请两位来是要谈谈报道者最近做的这个调查报道哦。然后，呃，我很喜欢他的报道啦。那这一次这个捐卵的事情，说实在，我是看了之后蛮惊讶的哦。就是说，我不知道我们台湾的女性这么热衷在捐卵上面。<笑> OK， 那可不可以先跟大家讲一下？其实这个不算是新闻，应该有有一段时间了。那为什么到报道者会挑这个题目做？
2: 嗯， 其实一开始也只是对这个现象感到好奇。那最主要是因为现在是谁的 idea 说要做 的？ 哎、欸，其实一开始是我先看到的，对。那因为我其实跟很多应该现在观众朋友或听众朋友一样，就平常下班就是个乡民，爱划什么 D c a r 或 PTT 讲。那有一阵子，大概是在去年的八九月的时候，我就注意到说，怎么最近分享捐软心得的这样的文章类型特别多。那那个时候，因为刚好是这个柬埔寨诈骗事件开始嘛，我想说，哎、欸，这该不会是一个新型诈骗吧？但是仔细一看，就发现这个频率真的是高得很惊人，是一，然后二是。是下面很多人就是前仆后继的在问说，哎，那我也想去捐你，你你中介哪里找的？或者是甚至有中介就直接说，哎，你可以来找我哦。这样，那我就实际的去联络一些中介，就发现，哎，好像真的是有这件事，因为这些中介会据细靡的传说他公司的粉砖啊、营业登记啊，然后跟你说，呃，不用急啊，你可以慢慢考虑啊，然后把他曾经就是怎么样接触女生，然后提供哪些服务都讲很清楚。对，那甚至会主动说要打电话给我。对，那我就觉得，哎，那可。可能不是诈骗哦。那如果不是这诈骗的话，那到底这些卵子捐到美国是谁在用？所以一开始就很想要解答这个问题。好，那所以后来报道者就实际去美国，呃，去看
0: 他们这个整个这个中介的，呃，就是整个他这个捐卵的过程是怎么做的，对
2: 不对？跟我们讲，你们去美国去了多久？哎、欸，对，我们是在今年五月的时候，五月出去的，那大概去了十天。那去的人，呃，主要是有我，然后另外一位文字记者傅年，还有我们的摄影记者燕婷。对，那去的话，主要访谈的对象就是当地的生殖诊所以及当地的中介。那还有一位是捐卵者，他刚好在台湾我没有访谈过。那他那一段时间也刚好在当地做周期，就是做捐卵的疗程。对，所以有实际跟着他去回程，呃，去回诊。所 以， 那个绢染的过程到底是怎么做 的？ 嗯，呃，其实主要如果是台湾的捐卵者的话，第一个因为他对当地的医疗系统不是很熟悉嘛，那加上可能语言上也不是那么的容易接近，因为跟一些医疗技术有关，所以首先他们可能就会去找中介。对，那这些中介其实非常的容易，只要你在 IG 上或 d i c o r 上，或是甚至脸书上，你就搜寻美国捐卵，或者是捐卵中介，或者是捐卵，那可能就会有一些相关的分享。那这些中介其实都很大方啦，就是他就会。留自己的呃 w e c h 的账号啊，或是 LINE 账号啊，或 LINE 群组。那你只要跟他联系之后，他第一句话就会说：“哦、呃，亲爱的，请你给我一些你的基本资料。”那这个基本资料可能就是你的身高、血型，然后呃几张漂亮的照片。这是指台湾的中介的部分。呃，台湾、美国其实都一样。Oh, okay. 对，他会有一个这个前面的收集你个人资料的过程，那他可能就会去对接看这个中介或这个机构，他对接的窗口是呃生殖诊所的软子银行，还是说准父母需要你的软？对，那当其中一方选上之后，就会进行后续的流程。那后续的流程就是你在台湾会做一些基础的生育检查，然后呃检查报告 OK， 然后就安排你要出国啊，没有买机票啊，然后做行程啊。那当然这中间因为过。海关的地方会有个灰色地带，可能等一下可以请德伦补充。嗯、对，所以中介也会花心思的去跟女孩子说：“哎，你过海关的时候，可能有一些应答的技巧。”那实际到当地之后，就会进行大概两个礼拜的卷软疗程。我觉得直接请德伦先讲一下，嗯、就是说在过海关的时候，你讲的这个灰色地带到底是什
0: 么？呃，主要其实是跟美国本身的移民法有关系啦，因为我们去美国可能都要申申请签证嘛。但是现在很多台湾人去美国的方式是透过 Ista， 是观光签证，没错，是观光签证、嗯。所以他其实到那边只能从事跟观光，就是签证目的有关的事情。那捐卵这件事情显然就不是观光嘛，虽然他们也会去旅游。那但是比较有趣的是说，如果他真的是要去捐卵，现在我们问过、呃、熟悉美国移民法的律师，他有提到说哦。如果你真的要捐卵，其实没有一个呃真正符合目的的签证是可以让你申请的。所以理论上来讲，你不管是拿什么签证去，都不太对。所以他就是踩在一个灰色地带破海关这件事情，为了让他们不要那么紧张，有些中介其实在出发之前都会给他们一些特殊的训练，就比如说，哎、欸，我去找另外一个人来模拟面试的那种感觉，然后连说，比如说那些机票啊，然后住宿啊，呃，饭店啊，那些有的时候都要这些捐卵者先自己用自己的名义去买这些订、oh, 这些 ，OK， 对，然后海关才会相信， oh, 又一层风险，你是来玩的嘛？那。不知道拿不拿得回来嘛？有的时候理论上是可以啦。如果最后哎捐卵没有成功等等的，对方会不会支付这笔钱，其实也是很不一定。那好，那现在就是反正过海过海关的时候，可能要撒点小谎嘛、嗯。然后呢，就进到美国
2: 了。进到美国之后发生什么事？嗯嗯，通常如果是台湾这边的中介的话，因为他的 base 就是在台湾，等于在美国就会是远端遥控，他可能就会说，呃，比如说你落地之后，因为你在过海关，为了不要被查到，都会把一些通讯的记录删除嘛，然后群组都会退出。那你可能到了之后，你要在你的脸书上或 IG 上打卡，然后可能特定符号或表情告诉我们你已经到了，那就会把你在再,再加回那个群组里面。对，那加回群组里面，他就可以做后续的安排了，因为呃，他可能就会帮你。叫 Uber 啊，然后 Uber 就会把你载到你的住宿地点。那好一点、自由一点的话，可能会帮你订饭店。那如果是比较一般的话，可能就会进入很像家庭式的住宿，你可能还会跟其他呃三四个捐卵者一起住，然后可能一个房东当你的大管理者，这样就住进了这个家庭。那可能在隔天、隔一天或隔两天，就会进去诊所里面做基础的检查，确定你的呃什么卵泡状况是 OK 的、啊，然后血疫什么的没有传染病啊这样子。那接下来就会进入十天。打排卵针的过程，那这个打排卵针的话，其实就是会在第一天你确定检查 OK 之后，就让你带一袋针剂回去。那这个针剂就会告诉你说，哎，比如每天晚上八点，或者是每天早上六点，你要往自己的肚脐旁边的皮下组织，就是打。注射针剂，那这个打针，如果说你真的很不 OK， 就你打不下去，或是你怎么打就打不对，很痛苦，那可能中介就会再派可能诊所的护士，或是他们当地其他的同事再去帮你。所以整个过程在捐
0: 卵的人要在美国待差不多两个礼拜啊，这样听起来前面在两天，然后后面在十天嘛。对那、啊、怎么会捐完卵以后马上就把你赶回去吧？所以我<笑><笑>再休息个一两天吧。合理， uh, 我只是合理想，还是真的就直接带，就叫你回家了？哦、oh.
2: 。不会，通常因为他们已经进海关费尽了很大的心思，嗯、然后再加上 ESTAR 可以九十天，所以通常中介也会鼓励女孩子说，呃，就像刚范姐说的，捐一个疗程大概是两周嘛，所以我等于是第一个月我花了两周捐完之后，我中间还可以安排自己的旅游行程或是休息一个月，也让你的卵巢有恢复的时间。那我可能第三个月就是后面那那十天二十天就再捐一次，所以通常他们一趟三个月出去。啊<笑><笑>他去美国
0: 捐两次哦
2: 、喔，<笑>对对对，所以通常三个月他就会捐两次卵。<笑>好，那现在另外一个是捐卵有可能失败啊，有吧？有
0: 这个可能性嘛、啊？失败的时候怎么
2: 办？<笑>也是也是会有，就像刚刚说，你落地之后，虽然你在台湾有做一些生育检查，然后得到基本就是 OK 可以过关数值，你才可以飞嘛。那但是你可能这段时间，因为那个检查到你最后买机票出国，可能已经过了三个月或半年，甚至更久。那这过程中会发生什么事情不知道，所以有些人也是到了美国，再去当地诊所做检查之后，发现哎、欸、身体状况好像软泡的呃状况不是那么好，那他可能就会直接中。终止这个周期，对。那如果中止的话，其实呃，通常合约上会去明定说，如果你都一趟飞来了，为了呃，你有这个劳力的付出，所以我可能还是会给你一个基本的五百美金。五百美金，机<笑>票都不够吧？啊<笑>、哦，可是因为机票是准父母或是人所， oh, 就是、oh, 就对对 okay, okay. 就是受软买软的这一方会付。像我们有访问到一个捐软者，就是说他在这个一次跟二次回诊的过程中，他就感冒生病，对。那结果他的软泡就就骤减，这样。那他在这。这次回诊的时候就有被护理师呃告知说，如果你的取卵数不足几颗的话，你的营养金本来是八千块，那我们可能就会减少给你。对，那这个部分其实我们访问了很多中介或是呃诊所，他们都是告诉我们说，或甚至是律师都告诉我们说，这个应该都是合约里面要明定的。对，那我们也相信，可能多数合约都是有明定，但那个合约真的是呃摊开来可能就是二三十页，那又是营。问，所以女孩子们到底有没有看清楚，有没有看得懂，有没有看仔细？那你知不知道自己的权益其实不是这样子心愿都可以百分之百达成的？对，这个其实是一个很大的问号。而且，呃，因为可能大家也很清楚，就美国腹地很辽阔嘛。那像诊所，它基本上大家可以想象，就是我们的生殖中心或一般的这种家庭诊所的这样的规模。对，那如果你真的、真的、真的发生了一些什么事情，那你自己一个人住在宿舍，你没有你的亲人，然后这些诊所可能离下一个更大型的、真的可以提供你帮助的医疗中心，动辄就是两三个小时，对，那这个这个可能是很多人不会仔细想到的，所以是女生自己要负责啊。理论上应该要有医疗
0: 保险啦，险嗯、就是说你去到那边美国生殖中心或诊所它是，这医疗保险是哪边的医疗保险？是台湾的医疗保险，还是美保美国的医疗保险、嗯、比较多？是说，哎，在美国然后保美国的医疗险，就是有诊所那边去帮你投保，但有时候就不确定说，哎，到底有没有都有投保这样这些。呃，女性朋友们，他们在去之前有不会不会担心风险的可能性？我觉得基本上他们会相信，而且决定最后要去这件事情，通常是因为他们很多是身边朋友介绍的，就是说朋友也是啊，哎、啊<笑>就是说朋友已经去过，然后拿也成功捐卵完回来拿到那笔营养金额，然后他们就有点像假货到修博。就找了其他的朋友说：“哎、嗯欸，我认识哪个中介，你可以去跟他接洽，然后我们就可以安全去美国捐卵，然后回来拿到一大笔钱。那至于说，哎、欸，是不是真的会有什么风险，或者是说，哎、欸，他们是不是有把合约看完整，这个就很不一定。好，那现在我知道，就是你们这个报道的过程里面，有觉得说中介这个角色好像是蛮是有点模糊地带哈。中介这個、这块，你们觉得问题出
2: 在哪里？买卵的大概会有两两个类型嘛，一个是。呃，卵子银行，然后一种是准父母。那如果是比较专门在经营准父母的这一块的中介的话，因为呃，爸爸妈妈对于自己。需要什么样的软子，他其实是会很精心挑选，所以这个过程可能就会历经三个月、一年，然后甚至更久的都有。那这类型的中介，他可能不会这么大量的带女生进美国，所以他在每一个女生身上愿意花的时间，或是他愿意揭露自己的成分，然后跟这个公司到底有没有在美国立案啊什么的，通常会做的比较好。对，那如果是比较大量经营软子银行这一端，我们是看到有几家真的是比较偏向老鼠会的形式，对，他就真的是大量的有下线在这边一拉一，然后大量的做广告，然后大量的在他的 IG 上就是展露那些哎哪些呃多三十万已经入账喽，或是一些美金啊，然后呃带这些美眉们游山玩水的一些照片，对，也是有用这样子比较。表面的利多来吸引捐卵者大量进去的中介，我觉得中介也比
0: 较大的问题是说匿名当然是因为他不想让人知道他的真实身份，因为这在台湾可能是违法的。那我觉得另外一个大问题是说，呃，婉贞刚刚讲这个远端遥控的问题，就是说中介其实没有真的在这些捐卵者的身边。那假如说你今天呃，在美国突然你捐卵上面发生了什么事情，比如说一些医疗的风险、身体不适等等，那其实中介也很难直接帮你安排这些东西。有的时候他们甚至也没有所谓医疗保险的这种，那你在美国如果进急诊室啊，人生地不熟啊，看病又很贵等等的，这个有些时候都有可能是这个捐卵者本身要去承担，他自己要承担。他们去之前知道这件事吗？他们去之前都会签一些合约 啦， 但是我们不确定说有多少女生其实是真的有认真看完整份合约之 后， 然后她才去的。因为内容都是英文 的， 所以常常也不太确定说他们到底有没有知晓整个流 程， 他们的权益是什么。他们不一定有 看， 德伦有看吧。我也没有认真看，<笑>你也没有
2: 认真看，<笑>因为真的<笑>真的蛮难的。<笑>我们有，哦、就是、说，你看，连你们要做报道去看，<笑>然后都看不大懂，是吧？呃，应该是说会觉得是一件费力的事、嗯。就是他真的，我们有访问到一位，他现在也是在做中介的男呃的女生。那他曾经是捐软者，因为她说自己去捐比较知道到底发生什么事嘛，然后他就借我们看他之前捐软的合约。那摊凯就是一整面长桌，二十几页。那我们就问他说：“哎、欸，你之前？”是怎么样看这些合约？他就说：“哎、欸、呀，他的机构还蛮好的，有帮他请一个华人翻译，然后请律师来为他重点说明。<笑>对，那他才大概有理解。可是我们访问到多数的捐卵者，他几乎都是：哎、欸，好像有；哎、欸，好像没有；或甚至有一些只是，比如说手术同意书，那跟正式的 contract 是不是一样的？他其实是 agreement 还是 contract？ 他其实自己可能也。”不是很理解自己道歉了什么。另外，也是他们在每次回诊之后，就会有跟一个呃，就是当地的护理师，可能会有一个咨询的时间。那护理师就会，当然是全英文，然后拿英文处方签跟你说哦，之后你明天要几点几分打什么啊？然后后天要几点几分打什么、啊？然后你最后一天取卵手术的时候要做什么尿液检测啊，什么什么的。对，那刚好我们跟的这位。呃，就是捐软者，他是英文能力还算 OK。因为其实当下我就发现，一虽然他有中文专员，但他不会逐字逐句的翻译，他可能只是大概说，诶，你听得懂哦，你 OK， 你懂吼这样子。对，那如果是一些假设啦，你比较害羞，或是你其实真的也听得。不清不楚、不明不白的，对，那这可能也是一个小小的风险，因为后续这位捐卵者，我还要请他把处方笺传给我。那医疗院所是有给他英文版之外，还有一个中文版，但是这个中文版很明显可能是 Google 翻译，或是呃，就是 AI 翻译，并不是那么的精准。对，那这个可能也是很多人没有想到，他可能就是去，然后呃，诊所叫你打粉红色这支针，你就打。对，那会不会？其实中间有些落差，或是你其实对自己医疗权益其实掌握度没有那么高。嗯，对，这个在我听起
0: 来又非常恐怖的一件事，这样<笑>又是另外一个听起来真的非常，因为那个合约 wording 这些都太重要了，然后去、嗯、去做一个这样子一个医疗的措施，而且一去三个月，嗯，我我我觉得这个呃听起来。问题很多，好、嗯，我老人家我想太多。另外就是钱上面来讲，我们不要管它是什么营养金名名目是什么，那在台湾是多少钱？在美国是给多少钱？在台湾的话，因为人工生殖法规定，所以其实有个上限，那名义也是营养金，它就是九万九千块，是天花板了。好、哦，但是在美国的话，你如果是捐到比如说生殖诊所的软库里面的话，一次至少就是八千到一万美金左右。那如果你是成功配对到想要卵子的准父母，那等于是一对一的状况的话，呃，有可能可以喊得更高，比如说一万二、一万五，这也都蛮常见的。那这个就会根据说，比如说你的长相、呃你的足艺、你的,你的呃学历等等这些东西，或者是你过去有没有过好的捐卵的记录。就比如说，你有拿出很多颗卵子的记录，那综合这些就会可以拉高你在那边拿到的营养金的价格。所以，我们也有听到，就是你可能学历很好，然后教育程度高，然后他们又特别喜欢亚洲人的话，有的时候就可以拿到四五万的美金，嗯、四五万美金哦，对，这已经到最高了，就卖一次就四
2: 五万美金啊！哦，那难怪很多人要去，这线我现在有一点理解了。关于支付的部分呢、啊，是也有听到比较。呃，伤心的案例啦，比如说，因为我们有采访当地专门在做这种代孕法规的,的律师，那他是有转述说，他就有收到一个台湾女生来求助的 case， 当时这个合约并不是他起草的，那只是这个女孩子来跟他求助，那。大概就是说，因为合约里面也会说，哎、欸，这捐软者什么时候会待在美国嘛？抵达日期啊，离开日期是什么的？那这个买软方呢，他们不给钱的原因就是说，他抵达的时间好像早了一天，还晚了一天，然后就跟这个女孩子说，你这样是呃没有照着合约走，对，那可能就会因为这样的名目就。你就会被扣钱。那我们也看到说有一个案例，我们还蛮印象深刻的，就是有一个女孩子，她就上来留言说，呃，她的同她的朋友就是捐软，然后当时合约是说五天内会给钱，可是一直没有拿到怎么办？然后就跟大家说，哎，是某某家中介。那这一家中介大家有没有接触过？我们可以怎么处理？结果后来呢，又过了一两个礼拜吧，就是这个女孩子就出来说，哦，她要代替朋友在这边发一个道歉启事，因为她就。中介发现他在网络上说这件事，那就威胁他们说：“哎，你不出来公开道歉的话，这笔钱我是不会给你的。”嗯
1: ，
2: 果然
0: 是问题非常的多啊！<笑>我
2: 知道你们有呃有
0: 访呃有访问了七位的捐卵的女生嘛？哈，呃，他们通
2: 常为什么会觉
0: 得？为什么又会去捐？原因是什么？
2: 多数还是跟德伦刚刚说的一样，他最终的目的还是那个钱的诱因蛮重要的。但是这个钱要拿来做什么，就有很多元的不同。对，那大家可能会觉得说，诶，是不是都去买包啊，或买名牌？其实也不尽然。我们防盗的其实非常少，是因为这种比较奢侈消费的诱因，它可能是。比如说，他没有去过美国，他想去玩。那一边玩又可以做这个捐款事情，帮助到不孕夫妻，又可以赚到这笔钱，为什么不去做？或者是，哎、欸，他本身就是对于多元的工作这件事情，他并不排斥，他觉得这就是一种我付出劳力换到报酬的一个行为。那为什么不能赚这笔钱？那或者是说，哎、欸，他有计划接下来离职，可能要去环岛，或接下来去创业，那他需要一笔。呃，很快速的累积的一个储蓄，那做什么可以比这更快呢？没有，那我就去捐吧。这样、嗯，或者是甚至在台湾，因为也可以合法捐卵嘛。那呃，台湾诊所也会有一些招募捐卵人的广告。那在台湾都是合法，去美国做也是合法。那台湾都可以捐，美国应该也可以捐吧？那美国医疗也不比台湾差，那为什么不能去？一且还是要觉得就是感觉像在卖卵，
0: <笑><笑>就他们不会有这个。感觉嘛，我们也有访了，就是在美国那那边专门在做捐卵相关的研究的学者，这样子。那他也有提到说，他觉得呃，现在的捐卵这件事情确实越来越商业化。那我们访了台湾学者，他也说，哎、欸，捐赠。捐捐卵这个用词到底还是不是它的本意？就是照照我们的想象，它应该不是一个跟钱关联在一起的东西、嗯。但是现在确实变得越来越商业化之后，你好像可以说它是卖卵。嗯，就是如果把它看成是一个劳动，我觉得也未尝不可啦。就是说，嗯、我们平常在付出的各种劳动力或者做各种工作，其实也是用我们的身体在赚钱，只是说，哎，你要付出的到底是什么东西？这样，我知道这个定义上它软。嗯卵子是不是器官这件事情，其实是有争议的，嗯、所以他是不是适用捐赠器官的这个相相关的规则啊、嗯？这个可能也有些争议。但是我现在要讲就是说，我担忧的是，他被当做一个当一个商业活动之后，嗯、呃，我们都知道，就是比较社会底层的妇女，嗯、她是是最容易去做这件事情的。我现在担心的就是说他是没有选择的人，嗯、然那最后会变成都是这些人去做，嗯、所以我觉得对我来讲，我觉得他有一些道德上的疑虑的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而且这个我们在采访台湾的一些女性主义相关的团体跟学者的时候，他们确实提出了担忧跟范姐很像，就是说当今天他提供一个经济诱因的时候、嗯，可能会让那些本来没有打算做这件事情的人，因为那个经济诱因而去捐，那。怎么样保障？我觉得就是说，在台湾我们是规定次数的，它就会变得比较像是捐赠，没错。因为你在台湾你就只能捐一次，如果活产了之后有生出小孩就不能再捐了啊，没有当然还可以。我觉得那个相对来讲商业化的程度就很低，那它可能也比较接近是一个帮助人或是利他的的这种动机跟目的。但在美国其实也有次数限制，虽然不是法规明确规定，但他们有提出一个 d u i d e l i n e 的建议，就是说六次。所以其实也某种程度都是有次数的上限的，只是说在美国比较宽松。但有没有人说，哎、欸，他是很职业的在做捐赠的这件事情？确实也有，就是他可能在台湾捐，然后在美国，因为没有明确的记录，所以他也有可能就是捐到超过六次以上。那这种情况确实，我觉得是要有一些疑虑跟担忧的。他就是有一些道德上的问题，就是说我是不是在买卖我的软？那我觉得这个就是一个女性主义很古典的辩论啦，就是说其实可以这样类比，就是跟性工作一样，就是说我们今天倒不到底容不容许这种工作存在？那如果容许的话，是不是真的就是经济最底层的人会去做这件事？也很很有可能就是这个样子。所以我觉得。这个辩论确实不容易有一个很正确的，或是归于一尊的结果、嗯。我觉得在脸书上，如果看到很多去捐卵的呃女生朋友们，好像很多都说这个其实经验还不错，嗯，感觉上好像有
2: 增加的趋势，是不是？这个我这个直觉对不对？如果是以就是我们综合访问这些诊所跟中间机构的提供的数据来说，的确高峰期应该就是疫情前一八一九年，主要就是说中国大概在十年前隆。年的时候，因为华人喜欢龙年生子嘛，然后到二零一六年开放二胎之后，那这个需求就逐渐的累积。那再加上美国其实不只是呃，就是不孕夫妻，他其实单身男女，反正只要你有钱想生就可以去做人工生子嘛。对，所以一路上就是到最需求台湾软子，然后出国的高峰大概是一八一九。我们听到的是，呃，如果你要说每天都有台湾女生飞出去，也是有可能的。嗯，对对对，那现在的话就是要看说，因为明年又是龙年，对，那又是刚好疫情趋缓了，那看之后会不会再回到这个高峰？我是知道有个数字是说，好像是说美国的这个呃卵子哦，就捐、嗯、就是捐的这个卵子里
0: 面啊。哦有，如果是雅裔的吧，雅、嗯、裔的部分、嗯、七到八成都是台湾的女生拒捐的。我最惊讶的是这件事，嗯、因为我们台湾自己少子化，嗯、我们的我们都不够用了吧、嗯？结果怎么都跑到外面去拒捐、哦？我当然知道赚钱是一回事，可是这个比例也太高了。嗯嗯,嗯嗯，我觉得这是因为雅裔里面就是主要讲需求方可能是中国的父母们，所以他们想要找跟自己。所以其实等一下，你说这些父母最不是美国的雅裔。为主，他其实是中国的父母到美国去想要生小孩，对，主要是这些人，对， oh, okay, 对对,對，这几年他们主要做的可能都是中国客户，然后甚至呃有中国的医疗集团直接把美国那边的生殖诊所买下来。然后做各种一条龙的服务，这样子，包括你要捐卵的，你要受卵的，然后你要做代孕的，他可能一切都帮你安排好，这样子。所以，既然对方是中国父母，有一个很大的考量，就是他们希望小孩长得像他们，是呃，其实是华人脸孔啊，应该这样讲。那这个华人脸孔就会说，哎。那就是中国或台湾嘛，比较有可能是这个。他们中国自己为什么不去捐呢、啊？<笑>对，这就是好问题。就是说这几年美中关系的一些变化，其实中国人要拿到签证去美国这件事情本身就蛮困难的。<笑>另外，我觉得还有一个，呃，那边的医师跟我们讲的一个刻板的印象啦，就是说他们觉得台湾女生的教育程度比较好，人比较温柔。等等，或者是他们有一种利他的精神，所以综合这些，他们其实也会偏好说，哎、欸，台湾的女生好像是他们想要的卵子的来源。那为什么这些中国的父母不直接在中国做这件事就好了？如果就是因为我知道他们中国想要捐卵的人可能去不了美国嘛，嗯、所以是因为这个事情在中国不能做吗？哎、欸，在中国是不能做商业性的捐卵的，就是说你今天可以，这这个理论上来讲，在美国这个也不是商业性的，不是吗？<笑>理论上，理论上，<笑>他,是他就是不可以有金钱上面的往来啊，但美国就是、OK、一点都不行，对，一点都不行。OK，, okay, okay. 所以在、呃、中国的国内，其实这件事情就变得非常困难，就变成说你只有说你自己去做人工生殖，那也许最后有一些卵子或精子没有使用完，好，那。他可以把这个合理的再捐出去给别人，但都就是纯利他的捐赠了。所以你在中国其实要排到可以受赠卵子这件事情就非常困难。所以中国准父母通常能够去美国做这种人工生殖，大概也是经济条件很不错的，所以他们就更有这种筹码，可以说，哎、欸，他要什么样的卵子这样。另外一个是哦，呃，我们在讲的就是说这个呃知情权这个东西啊，哈，在美国我知道他们比较开放，就是说他对于捐卵的这个女性。的资料大概大部分都会给你，除了名字之外啊、嗯，那可是在台湾我知道他基本上是不不不,不告诉你任何事情了。对，所以这两个制度的差别啊，我我想。其实这也是有辩论的，所以我，我我希望我看看你们两位的看法怎么样
2: 、嗯。美国的话，就像范姐刚刚说的，我想这可能也是很多的爸爸妈妈想要到美国的原因，就是他除了姓名之外，其他的这个履历表呢是比我们求职还要完整。比如说，他可能会请你除了呃身高、血型这种基本的学历啊，他还会叫你描述你自己的性格啊，你人生最快乐的三件事啊，然后爸爸妈妈、外公外婆他们的身高、体重、血型，然后怎么过世的，还。健康嘛，有没有什么遗传性疾病等等的？问的还真仔细啊,<笑>啊！真的，我们拿到的时候有点吓到。嗯，对对对。然后照片一定要交，最好是从小到大你的生长轨迹都要有，因为我要看你是不是从小就是一个可爱的宝宝啊。这样，那如果你自己有孩子的话，附上你孩子的照片，可以证明你这个生产力赞这样子。Okay. 对对对，所以呃，一个原因呢是、這個，然后另外一个是你到美国就可以更精准的挑选性别嘛，因为可能他们。呃，中国国内是呃不能挑选的，而在美国第三代试管技术就可以。对，所以这个这个开放程度真的是有点惊为天人。那台湾的话呢，基本上就只能知道种族、血型，然后肤色。肤色，对，就是还是希望尽可能的呃，跟爸爸妈妈是有一点相近的，但其他就不能知道太多。那我自己的看法是说，我觉得，嗯。如果太过挑选，的确那个物化的感觉会有点有有有一点严重啦，因为毕竟我们自己是生理女性嘛。比如说，我们听过一个故事，她在挑选她的呃卵子来源，那她。只是不知道这个名字，但是其他资料都有嘛，所以他不知道用什么方法就搜寻到了这个捐卵者。对，那捐卵者可能过去求学的时代，或者是呃年轻的时候做过什么样的事情，他觉得诶、欸、好像跟他的价值观不符合，或是诶、欸、好像跟他想象中不符合，所以他就很有疑虑。这样，那这个听在一般生理女性心里，其实我会觉得有一点。不服气，它本就是一个捐赠的行为嘛，嗯、对。但当你要这样连过往的历史都被起底、都被评价的时候，我自己是觉得没有很好。嗯
0: ，对，德伦呢？那就我自己来看，我也比较认同台湾的做法。嗯，就是说我自己像刚刚讲的那些道德疑虑等等，我并不觉得关乎生命，然后关乎人体的，你说细胞或器官这件事情，应该这么的像是被买卖，或者是这么被挑选。嗯，因为我觉得基本上人工生殖只是辅助说，说呃没有办法有这些生殖能力的父母们。哦，或者是同志伴侣们，他们能够因为这个技术而有自己的小孩，但是不应该是那种各种挑选，像刚刚婉珍讲的，去挖出对方可能过去的各种记录。它只要是一个健康的卵子，应该就已经符合我们想要帮助他的呃的这个目的。我觉得还有一个特别可以提到的是，呃，美国那边学者有告诉我们说，在卵子银行里面，其实真的不同族裔的人价格是不一样的。他就有归纳出来说，哎、欸，其实哪一种最贵？白人，白人的最贵，白人跟亚裔,裔，哦，是少的原因吗？白人是我觉得还是美国客户的大宗啦，他们可能希望是白人在某种种族上的想法。那我觉得亚裔是因为稀少，就物以稀为贵这样。我觉得也会有个疑虑，就是说那种种族上的不平等，或者说你好像透过你付钱这件事情，在做某种程度基因的优生筛选的这种感觉。我觉得你们在做这个报道以后，觉得捐卵这件事情，你们自己觉得啦，最大的争议在哪里？我觉得比较重要的是说，哎。被生下来的这些小孩们，就是他们其实没有办法决定他们要不要被生下来嘛。那今天一旦生下来之后，我们知道多数的我们访问的台湾的生殖诊所，他们都说其实爸妈不会跟小孩讲说你是用人工生殖甚至是借精借卵生出来的。那这就牵涉到一个问题，就是说，呃。过去就是儿童权利公约，就是 CRC， 他们来台湾做审查所以我提到一件事，是收被收养的孩子也应该有知情权。那今天被人工生殖生下来的小朋友，他到底可不可以知道自己某种生物血缘上面的真实的爸妈是谁？我觉得这也是一个孩子的权益很重要的点。但这件事情就会跟另外一个东西有点汉格，就是说。匿名的这件事，匿名隐私、嗯、就是今天捐卵者可能并不想要让人家知道说他有捐赠，他也不想要跟这些小孩们保持联络。那我觉得这有一个很有趣的文化差异，就是听呃研究里面显示说，美国其实大概有七成的白人的这些捐赠者，他们都是愿意让小孩子知道，就是未来可以跟他接触捐赠者的话，但是在亚裔里面，基本上八成。都并不希望让别人知道他的身份，显然这是有一个文化上面的差异，导致他们对捐卵这件事情的想象不同
2: 。我会想要建议说，捐卵者在做这个决定前，可以多去做咨询，因为虽然呃，美国也会让你有跟心理医生晤谈的时间，对，但终究它可能是一个视讯嘛、远端嘛，或甚至有语言上的问题嘛。那在台湾其实都是会有更严谨的咨询的过程，那可能咨询师就会更。更准确的去评估，说，哎、欸，你到底这个捐卵的意愿，或是你的承受度，那你怎么去看待捐卵这件事情？其实要做之前，都要更仔细的去思考。那另外就是说医疗风险的部分，嗯，最主要可能大家也清楚，打这个药剂就是刺激你的卵巢，那它一定会有卵巢过度刺激的这个风险。那它到集中度的状况，的确就是小于百分之一。那真的到集中度，其实也。不是会真的死掉，对对对，但是呢，那个这个忍受这个痛苦的程度，其实其实你能不能承受，你也很难很难。你现在觉得说，哎呀，反正不会死，或者是反正啊，集、呃、中度不会那么高，但是其实他可能还是很难受啊。比如说，我们曾经听过呃，有中介他手上经手捐卵者，他就是要飞回台湾之前，因为做完手术，然后腹水很严重，走不了路，所以他就是坐着轮椅去机场。也是有这样的情形，那你要不要忍受呢？而且，呃，你自己一个人在国外，那如果假设真的发生什么事情，那因为这也是一个需要全身麻醉的手术嘛，那以后不会有麻醉的过敏，还是你在手术过程中真的怎么样了，那谁来帮你处理呢？对，所以还是希望说，我们不是要说这件事情不好，因为它。本质上是一件好事，可是因为中间操作的过程，还有你要做的这些是涉及医疗的行为，它一定还是会有风险，或是有人会转漏洞，或是有人会敲你竹杠，然后偷摸油水这样、嗯。所以希望大家还是可以更全面的去看待这件事。刚刚
0: 讲让我想到一件事，因为我们在访美国学者的时候、嗯，他就有提到说，其实过去也有捐卵过的女生，后来自己反而不孕。那你当然不能说这两件事情一定有什么关联，但。在情绪上来讲，那可能就会对他的人生造成很大的影响。他可能就会一直想说，到底是不是因为我过去捐了卵，所以影响到我后来怎么样？呃、啊，我可以帮别人生孩子，但是我却没有自己的孩子，就是可能还是会有这种情绪上面很周折的部分，然后或者是很多人在捐卵过一段时间之后，他才发现他出现一些妇科的疾病啊、癌症等等的，你也会想说，诶，到底是不是跟捐卵有关系？但科学上你都不能这样推断那些因果关系。但我觉得，就捐卵者本身来讲，在去捐卵之前，应该要考虑好这些事情，就是说，未来如果你自己遇到了一些。不顺利的事情，特别是跟生育有关的时候，你你会是怎么样的心情？我觉得这也是一个可以多想想的点。我觉得现在看起来，这整个捐卵的过程就是呃，感觉上有一点风险了、嗯，而且我觉得灰色地带还不少。嗯，那我们这边可以做什么？呃。可以让我们的捐软，如果想去捐软的话，多一点保护嘛。那我觉得，如果要说台湾有没有办法管制这件事情，我觉得相对是困难的。那我觉得，就目前来说，如果台湾政府真的要管，也比较是说管理中介的这个部分，我觉得是比较当务之急啊。就是说，如果说真的这件事情在美国已经是合法的，但在台湾没有，那我觉得这群中介就是应该要做到什么，然后或者是其实他们不应该在台湾拉人。这件事情是政府可以做管制的，嗯，就拉人的方式也可能要管制一下。对，就比如说打广告这件事情，嗯、因为其实捐卵就是医疗行为，所以打医疗广告这件事情本身，你如果不是医师人员，或者是你不是正当的医疗的诊所，你其实是不可以打这些广告的。但现在这些广告就是非常腐烂的在。D c a r 然后在 IG， 在各种社群媒体上面，我觉得这些是政府可以去做取缔的部分。做这个报道最困难的地方在哪里？没有写在报道者里面的，<笑>我觉得是中介的突破。其实中介跟捐卵者都不太容易真的愿意接受访问、嗯。一个是因为呃，如果是捐卵者的话，他们的中介会希望他们不要出来接受采访，因为他们也不想让大家真的很明确知道那个过程是怎么样，或者是哎担、欸、心他们讲了一些东西影响到他们的生意。那我觉得。嗯、接触中介的过程其实也是，就是我们一开始其实也有卧底，就是假装说我们自己是要追卵的人，然后去问中介一些问题。那他们其实那个时候都很热情哦，都超乐于回答、嗯。但一旦我们揭露身份，说、欸、哎我们是记者，我们想要采访，然后面就会杳无音讯，然后是隔很久才回你。那我觉得对于他们来讲，就是因为踩在这个法律的灰色地带，所以他更不愿意把自己所做的事情公布在。呃，网络上啊，或是等等的，我觉得这是。采访过程中比较困难的部分、嗯。这
2: 次我们去美国的时候，有在当地跟一个志愿者碰面嘛？那他也是透过台湾这边的中介过去的。对，那那位志愿者，我们就是陪他去回诊之后，就想说来请他吃个饭，这样。然后吃完饭就 o 那天刚好也下雨，就送他到他家的街区外面。结果好死不死被他的房东看到了，然后他房东就直问他说：“你为什么带朋友回来？”因为他们的所谓的合约里面有签到。这一条说你不可以带别人进来宿舍，那理由是什么？我们是不太确定。那有几个可能性，可能呃，就是那边就集合了一堆捐卵者嘛，那以后会不会就被美国海关盯上？不知道，那是不是有逃漏税的问题？不知道。总之他们就不希望曝光。那后来呢？捐卵者就被锁在门外，就进不了门，因为房东就马上跟中介告状，然后中介就马上打电话给这捐卵者，结果那个晚上一骂就是两三个小。时。我们就陪那个捐卵者在街边，然后淋着小雨，待到了半夜两三点这样。嗯，然后就想说啊，回不了家，我们就只好帮你出饭点钱啊。但因为那个时候主要考量是他在进行这个疗程嘛，那可能有一些针会不会来不及回去打，或者是哎、欸、他身体的状况要顾好啊，不能让他感冒啊什么的。但还好后来还是有顺利回去，但是就是从这个情况就可以。很明确的看出来，中介对于这个捐卵者还有他们自己这个事业的保密程度是非常非常高的，尤其台湾的部分真的是，而且动不动就要告别人，就会说你这个侵犯我的商业隐私什么的，就他们真的真的非常不愿意跟别人讨论这件事情。那你们两位做完这个报道之后，你们也是女生嘛？你们会考虑捐卵吗？哎，我们其实，在做这个题目的过程中，就會一直。洗称所帮我们自己去捐好了，自己去捐最知道会发生什么事。”我就跟我朋友讲了这件事情，然后我就问了一句话，我就说：“但是我以后会不会想要知道我的小孩现在过得怎么样？”然后，然后他就说：“当你有这个念头的时候，你就是没有做好准备，嗯、因为你就不应该觉得那是你的小孩。對”对、嗯，然后我就觉得哦，对耶，就是即便我不不是真的觉得那是我的小孩，我只是觉得他是我的。捐出血软 嘛， 这样 对， 所以我自己想一 想， 还是觉得可能
0: 不要吧。为了钱去做这件事 情， 你可能不会考虑。
2: 嗯， 可能不。可能会考虑，但是我觉得你自己犹豫过。等一下，应该说，果然这个钱还是蛮有用的<笑>、嗯。对呀、啊，<笑>比如说你刚刚赚个什么投期款，你去个一趟就六十万了，就一半了。嗯，对，果然非常吸引人，是蛮吸引人。但是要想的问题真的很多啦，就当你心中有越多问题的时候，你就越不会去执行。嗯，好，阿、啊、德伦呢？我自己就我们那个时候确实有在讨
0: 论说<笑>要不要自己下去比较快这样，对。然后，但是一个一方面是真的也快过期了，因为他们都要找三十岁以下的女生。然后另外一方面，我觉得我自己是不太会因为金钱的诱因去做这件事情，因为对我来讲，那就是像我们刚刚提到，我有很多伦理上的抗争，我会觉得。我没有想要参与在其中。好了，今天非常谢谢两位，很有趣。很、嗯嗯、谢,谢范姐，谢谢谢谢大家。我们先讲一下今天的 takeaway 啊，我最重要的 takeaway 第一个就是，我觉得在美国捐卵真的钱很多哎
1: 、欸，就是台湾的三哎、欸、三倍吧，因为台湾是九万九是天花板，那二十四万是底標底标
0: ，对，所以我就觉得真的很多钱哎、欸，然后难怪会有人觉得去捐一次、嗯呃蛮划算，就是说
1: 我，我我可以理解这样子，还可以接美国旅游这样子。对
0: ，可是我知道在社群上，好像很多人会觉得说，哦，为了钱去做这件事情就很不应该
1: 。嗯，因为我在地卡上会看到很多人就说，哎、欸，你就是卖卵就卖卵，为什么要讲成捐？就是你不要跟我说，就是你不是为了这个钱去的。就是讲到钱，大家就很感冒。就是把就是捐卵这件事情跟钱挂钩的话，大家就会觉得质疑他的这个原本的初衷吧，我觉得。
0: 我不知道我是不是因为真的在美国待很久，我是个很资本主义嘛、嗯。我觉得钱讲到钱没有、嗯、第一个，我不觉得道德上会就比较低下嘛、啊。所以我一直觉得爱钱就爱钱，爱钱没有什么问题啊，爱钱很好啊。但我觉得只是每个人选择不一样，有些人觉得这个钱，然后跟他的付出是对等的，然后如果说又没有造成什么其他的问题，我觉得。O、OK、K 的，其实我我,我在我来讲啦，我觉得是 O K 了。我也觉得说，你只要不是被强迫做去做这件事情，其实还可以啦
1: 。我自己也觉得，其实谈钱也不是什么太大的问题，因为大家都是自己的选择。但我反而是觉得说，这个过程中，尤其是签约这个，其实没有很透明，或者说资讯好像没有很对等，这件事情比较。比较有疑虑吧，我也是觉得，我觉得那
0: 个合约签的过程就让我觉得问题蛮多的，因为我觉得他的这个参与的过程里面，我就是捐软方有多少保护，他很多都看不清楚，然后看不懂，看不懂，然后再加上这个合约的拟定过程，他们也没有参与意见，我就会觉得这怎么可能会是他一定是会把。另外一方就签约的另外一方，你保护得很好。然后真的出问题的时候，我觉得合约为什么要签？就是要出问题的时候，它可以保护你自己嘛。所以我就会很担心，万一出事的时候，呃，可能这双方的这个地位非常不平等。这件事情我其实比较忧虑。OK， 然后另外一个就是，我必须要讲哈、哦，他这个整个过程让我觉得实在有点。很怪，你说海关的时候你必须要撒谎 ，right？ 然后还有，比如说他他还有什么通关通关密语？对，像这些，然后还有包括说他不是只是送他回家而已，然后。呃，他就看到有外人来，就变这么敏感。你不觉得这一个一个一个都会让你我我脑子里面那个警报就这样啊？我觉得有问题，这个一定有问题。这样子
1: ，我觉得这也是我一开始的就还蛮想要请真的就是他们有去美国的记者来谈，是因为我觉得这一切都太不透明了。虽然可能中介在网络上讲的都很好啊，就说我都会帮你服务好，都会跟你说要做什么之类，但是我觉得那实际上整个过程真的是。你过海关也要自己一个人，你去医院看医生你要自己去，然后包括你拿那些针回家打什么，我觉得可能说不定有人也打针打错啊什么的，或是他其实很不舒服，什么都不知道要找谁，我觉得这种状况其实因为这是医疗的行为，我觉得其实蛮危险的
0: 。好，那吉娃娃，今天你会考虑吗、嗯
1: ？我其实我其实之前在做的时候也有。想过这个问题，因为我觉得钱蛮多的，但是我觉得应该还是不会考虑，因为我觉得就是像刚刚讲的，就是说第一个，我觉得整个过程还是让我觉得很不放心。然后其实也有思考，会觉得说我今天连自己要不要生都没有想清楚了，就是我要怎么去思考到我要不要把我的卵子借给别人生这件事情，就我觉得这是一个太难去想清楚的问题，然后你也不知道自己会不会后悔。嗯，可是
0: 我觉得捐卵子好像跟生小孩来讲，两个的 commitment， 就是说需要你承诺的程度，嗯、<笑>就改变你生活的程度，好像差蛮多的、欸
1: ，是没错啦，对不
0: 对？嗯、我觉得捐卵来讲，如果说照那个表面上来看啊，就也不出什么问题的话，其实可能你真正需要投注的时间最多就三个月吧。
1: 嗯，差不
0: 多。如果你捐两次，两个周期的话，对，两、嗯、个周期的话，它就就差不多三个月的时间嘛、嗯。那跟生一个小孩，生一个小孩出来是一辈子的事情哎、欸嗯，所以这两个好像还是差蛮多的哎、欸
1: 。可是我会觉得，如果今天我的卵子就是借给别人，然后他生了一个小孩，但这个小孩过得很不幸福的话，我会觉得我好像帮助创造了一个不幸福的生命，我会觉得自己有责任。嗯、所以我觉得我可能不适合做这种事情。嗯，其实最后面我们其实还有问在
0: 场的两位摄影摄<笑>影师啊、喔，因为两个男性的想法这样子。那一位就是说他的女朋友如果要去做这个事情，他会。他坚决反对啊，一位是这样子，那另外一位就是说，我们自己孩子如果先生了以后就可以、嗯。我觉得，呃，所以我觉得这个是一个很个人的选择啦、嗯，因为每个人的想法真的非常不一样。也没有个答案，也没有个答案。对，好了，那今天欢迎大家留言来告诉我们你的想法。如果今天是你的话啊，那你你会不会愿意去捐染？那或者是你的女朋友，或者是你的太太，你会不会认认为？啊、呃，你你觉得你在这上面你有没有发言权？嗯。好不好？那
1: 请大家跟我们讲哦、啊，好，然后如果喜欢我们的频道的话，应该要订阅、点赞、分享等内。好，谢谢大家。